0: 경내의 최강 시사.
1: 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 오늘은 반민특위 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 아, 정치권에서 좀 논란이 있었죠. 자, 자유한국당 나경원 원내대표의 발언 때문이었습니다. 해방 이후에 반민특위 활동이 공론 분열을 가져온 부분이 있다. 이게 어떻게 해석을 해야 될지 좀좀 좀 입장이 갈려요. 어, 나경원 대표는 뭐 그런 뜻이 아니었다라는 거고. 근데 이제 그 나경원 원내 원내대표가 무슨 뜻으로 얘기를 했는지 보다. 이 이런 이 식의 인식이 어떤 역사적인 함의를 가질까 지금 현재 뭐 그런 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 역사카페 박태균 서울대 국제대학원 교수님 자리, 자리에 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 이 친일 얘기가 뭐 3일, 3월이라 그런가요? 굉장히 많이 나와요
2: 네, 네. 아마 8월까지 달 계속 많이 나올 것 같기도 해요 예, 네, 근데 저는 이 반민특위 가 나올 거라고는 상상도 못했습니다 아 그래요? 네 근데 어제,
1: 어, 이게 또 이제 친일과 또 맥이 있는 얘기인데, 네. 의열단장, 김원봉 열사 있지 않습니까? 네네네. 네, 네. 어, 김원, 김원봉 의열단장에 대해서 훈장을 우리나라가 줄 수가 있느냐. 네. 이 부분에 대해서 이제 피우진 보훈처장이 검토를 할수 있다. 라는 취지의 네. 발언을 했단 말이죠. 국회에서. 네, 네. 이제 자유한국당에서는 이제 반발을 했고요. 이게 말이 네. 되냐. 북한에 가서 고위직을 맡았던 사람한테 어떻게 네. 주느냐 그렇게 따지면 김일성 도쳐야 되는 거 아니냐 네. <웃음> 이 얘기까지 나왔어요. 네. 역사학자로서는 이 부분을 어떻게 생각하십니까?
2: 일단 뭐 김원봉 씨 같은 분들이 예. 너무 많아요. 그런 분들이 그런 분들이라고 하면은 기본적으로 이제 사회주의 운동을 하거나 공산주의 예. 운동을 이 일제강점기에 하셨죠. 근데 이분들을 보면, 네. 이분들 중에 일부는 정말 그냥 공산주의자인 분들이 있지만, 예. 많은 분들은 사회주의나 공산주의를 한게 독립운동의 방편으로서 그걸 택한 분들이에요.
0: 음... 그러니까
2: 이분들이 이제 독립운동을 하는데, 예컨대 3.1운동을 하고 나서, 그 이후에 어, 윌슨의 민족자결주의가 예. 됐, 그, 나왔고, 그거에 의해서 이제 3.1운동이 촉발이 됐고, 네. 또 대한민국 임시정부가 만들어졌는데, 네. 기본적으로 제1차 세계대전 이후에 <웃음> 민족자결주의가 이 적용된 나라는 패전국의 식민지들이었어요.
0: 그러니까
2: 승전국에는 해당이 안된 거죠. 네. 근데 1차 세계대전 때 일본이 승전국이었거든요. 예. 그러니까 우리한테 적용이 안된 겁니다. 근데 이제 이렇게 제이 되고 나니까 많은 사람들이 서구 열강에 대해서 회의를 품기 시작한 거예요. 그러니까 서구 열강에 좀 의지하려고 했는데 일본하고 다를 바 없는 식민지 갖고 있는 제국주의 국가들이다. 그러면서 이 사람들이 눈을 돌린 게그 당시에 소련입니다. 네. 러시아 쪽에 눈을 돌렸고, 그러면서 이제 공산주의, 사회주의 운동이 네. 주목받고 성장하기 시작는 거죠. 근데 이분들은 이제 그렇게 했는데, 해방이 되고 나니까 이제 이게 이데올로기 싸움이 생기고 남북으로 나눠지고 하니까 예. 어느 쪽에 한 군데 소속돼야 되는 문제들이 생긴 겁니다. 네. 근데 이제 김원봉 같은 경우에는 저희가 좀 고려해야 될 부분들이 이분이 이제 북한 정권에 참여는 했지만 결국에선 북한 정권하고 갈등을 빚어가지고 숙청이 됐죠. 그렇런데 예. 그런 분들이 또 상당히 많아요. 그 그러니까 이런 분들을 우리가 어떻게 해야 될 것인가라는 거는 네. 사실 논의를 해봐야 됩니다. 그니까 이분들이 독립 운동을 했다라는 것 자체는 제가 보 이견이 없습니다. 네. 그런데 이제 문제는 이제 북한 정권에 복무를 했다는 부분들이 있어요. 그런데 예. 또 숙청을 당했단 말이에요. 네. 그러니까 저는 이 부분은 저희가 기준을 좀 만들어야 되는데 일단은 사회적인 공감대가 필요한 것 같아요. 네. 이분들을 어떻게 할 것이냐. 음, 음. 그럼 이제 대표적인 케이스 중에 또 하나가 이제 조봉암 씨 예. 같은 부분이 있어요. 조봉암 씨는 그건 또 북한으로 안 갔어요. 이분이 그 당시 조선공산당 책임비서였던 박헌영하고 사이가 안 좋았거든요. 음. 근데 박헌영이 북한에서 부수상을 했단 말이에요. 네. 외상겸 부수상을 해가지고 갈 수가 없는 상황입니다. 네. 그런데 북한에서 박헌영은 또 숙청을 당했어요. 네. 그리고 이분은 남쪽에서 국회 부의장을 하고 농림수산부 장관을 하고 그리고서는 5 0년대진보당을 만들었다가 간첩사건을 뭐 엮여가지고서는 결국은 이제 사용당해요. 예. 59년에. 근데 최근에 이분이 또 무죄 판결이 났습니다. 네. 그럼 이분은 또 어떻게 할 거냐? 이번뭐 그전에 공산주의 운동했던 경력이 있어요 그러니까 이런 부분들이 다 지금 좀 물리는 부분들이 후손들은 굉장히 좀 안타까워하는 부분들이 있는데 일단은 이분들을 어떻게 할 거냐 하고 기준을 만들고 그거에 대한 사회적 동의가 저는 필요한 것 같아요 네. 그리고 진행을 해야 되는데 이게 이제 그렇게 되지 않을 경우에는 또 정치적 논란의 휘말립니다 그렇죠 그런데
1: 네. 이게 또, 정치적 논란이라는 게 어쩔 수 없는 통과 의뢰인 것 같기도
2: 하고요. 아니, 저는 그렇게 생각하지 그래요? 않습니다. 그러니까 음... 사실, 반민특위 사건도, 이거는 제가 보기엔 정치적 논란이 될수 있는 사안이 아닙니다.
1: 이거는요? 네. 음... 왜냐면,
2: 명백하거든요. 저희가 네. 식민지를 겪었고, 식민지 시기에, 이 제국주의에, 뭐, 충성을 했고. 네. 또 하나 더 중요한 건 사실은 저는 이 반민특위가 중요한 게, 뭐, 민족을 배반했다. 일본을, 한테 뭐 복무했다. 이것도 아주 중요하지만 이 사건에 걸린 사람들의 대부분이 일본이 벌였던 불의의 전쟁에 협력했던 사람입니다. 음... 이건 전쟁 범죄자들이 전범이다. 그렇죠. 그런데 사실은 우리 역사에서 전범을 처벌해 본 적이 없어요. 그런데 음... 제일 중요했던 전범이 2차 세계대전 때 그때 이제 우리 젊은 학생들을 전쟁터로 내몰고 일본군의 비행기를 헌납하고 이랬던 사람들이 이건 명백한 전범들이거든요. 그
1: 천황을 위해 목숨을 바쳐라 이렇게 그렇죠. 외쳤던 뭐 예. 문인들도 많고요. 그렇죠. 그리고 예. 뭐
2: 거기 나가서 이렇게 싸웠던 뭐 조선인 일본 군인들을 위해서 뭐 시를 쓰고 네. 소설을 쓰고 노래를 만들고 이랬던 사람들은 저는 명백한 전쟁범죄자라고 생각을 아, 하는데
1: 친일부역자에 앞서서 전범들이다.
0: 예. 예, 그거는
2: 한국과 일본의 문제뿐만 아니라 네. 이거는 인류 보편적인 문제입니다. <웃음> <웃음> 전쟁에서 불의의 전쟁에 복무했던 이런 사람들에 대한 것들을 처벌해야 되는데 네. 그게 이루어지지 않았거든요. 음... 그러니까 이거는 정치적 사안이 아닙니다. 네. 이거 기본적으로 인류 보편적인 문제에서의 기준을 가지고 저희가 접근해야 되는 문제인데 왜이 얘기가 나오냐 저는 굉장히 일부러 이 얘기를 하는 것 같아요.
1: 일부러라면
2: 왜 일부러죠? 그게... 그러니까 이걸 가지고 분열을 만들려고 하는 거죠.
1: 아, 분열을 오히려 만들려고 예, 한다. 저는
2: 만들려고 하는 거지. 예. 반민특위가 필요하다는 거는 누구나가 다 인정을 했던 거고 이게 실패한 거에선 누구나가 다 안타까워했고.
1: 그런데 해방 이후에요. 이제 네. 반민족행위특별조사위원회 반민특위가 네. 만들어지면서요. 이게 1948년 네. 그때 만들어졌네. 그런데 네. 만들어지면서. 아, 이게 우리 그당시에요 네. 이게 우리나라의 국론을 분열시키고 어 이념 이념적으로 갈등을 빚게 만들고 한다라고 그때 당시에도 주장하는 사람이 있었을 것 같아요.
2: 그건 이제 대부분 이제 그 경력이 좀 있었었던 분들이죠. 그러니까 거기에 이제 수사 대상이 됐던 분들, <웃음> 예. 또 그분들과 가까운 관계를 갖고 있는 분들. 예. 또 원래 반민특위는 헌법에 명시가 돼 있는 네. 상황입니다. 이거는 민족 정기를 살리고 네. 우리 국민들의 여러 가지 의지를 좀 반영을 해가지고 이미 미분정 시기 때의 과도입법위원이라는 데에서 반민특위와 관련된 법안이 올라가요. 네. 근데 이게 이제 사실 그때도 그이 해당되는 분들이 여러 가지로 방해 공작을 해서 이게 법안 통과는 안 됐고 네. 이후에 이제 재헌원법에 의해서 만들어지는데 역시 똑같은 그런 상황을 맞게 되는 거죠. 실제로 이제 네. 해야 되는 문제들이 해결되지 않았던. 그데 네. 그건 사실 그 당시 이제 이 일본에 복무했던 특히 제 문제가 된건그 당시 경찰이었는데요. 음. 근데 경찰하고 그 당시 이제 대기업. 아 대기업. 예. 음. 이런 분들이 이제 주요 대상들인데 이분들이 이제 이거에 대한 반대를 위해서 여러 가지 무리수를 두게 되는 거죠.
1: 근데 그때 당시에 이제 아까 네. 말씀하셨잖아요. 이 친일에 대해서 좀 경력이 있거나. 뭔가 죄책감이 있는 사람들은 반대를 했겠지만 대부분은 네. 찬성하는
2: 사안이었다. 그럼가 그거에 대해서는 뭐 이익달 수가 그러나 없죠. 그러나
1: 말씀하신 대로 결국은 실패했단 말이죠. 네. 1년도 못 가서 해체가 돼버렸어요. 네. 근데
2: 그 실패의 원인이
1: 뭐 여러 가지로 생각할 수 있겠지만 네. 어, 교수님이 보기에는 어떤 것들이 가장 중요한 원인이라고 다 보십니까?
2: 뭐 아무래도 그 당시에 대한민국의 가장 중요하고 힘이 센 물리력은 경찰이었거든요. 네. 사실은 군이 있기는 했지만 군은 그 당시에는 그렇게 이제 초창기기 이 때문에 네네. 그렇게 힘을 발휘하지 못하는 때였고 네. 거의 그 당시는 저희가 경찰 국가라고 할 정도로 뭐 (48년부터) (60년까지는) 경찰이 가장 중요한 대한민국 정부의 물리력이었습니다 네. 근데 경찰들이 미군정 시기부터 해서 대부분이 일제강점기에도 경찰을 하셨던 분들이에요 이분들이 다시 등용이 됐거든요 그리고 그분들 중에 또 남쪽에서 경찰을 한 분들도 있지만 분단이 되면서 북쪽에서 경찰하다 내려온 분들도 있어요 이분들이 경찰의 주류를 딱 잡고 있으니까 이거 자체가 반민특위가 제대로 작동되지 못하는 중요한 역할을 했던 거죠 음... 그런데 미군정기에도 1946년에 대구에서 큰 폭동이 일어납니다 근데 그 당시 이걸 저희가 뭐 추수 폭동, 쌀 폭동 또는 어떤 분들은 이제 대구 항쟁 이렇게 얘기를 예. 하는데 미군정이 그걸 조사를 해요. 이게 왜 일어났는가. 네. 근데 제일 중요한 원인이 일제 강점기에도 쌀을 공출해 가던 사람들이 네. 해방이 됐는데 미군정화에서 똑같은 사람이 또 쌀을 공출해 가는 거예요. 그러니까 사람들이 아 이게 도, 도, 도대체 해방이 됐는데 바뀐 게 뭐냐. 그러니까 이런 상황들이 연출됐고 그게 대한민국 정부 수립 이후에도 한동안 계속됐던 문제들이 네. 있어요. 네. 결국 반민특위는 제대로
1: 처벌한 사람이 극히 적죠? 거의 없다고 없습니다. 보면 되죠? 없습니다.
2: 네. 체포해서 네. 재판을 받은 사람들이 있지만 대부분 풀려납니다.
1: 그렇게 네. 어, 완전한 실패라고 볼 수도 있는데 네. 어떻게 보면 그게 이후 한국 현대사에 미친 영향은 뭘까요? 그 실패가.
2: 이게 이제 이렇게 되다 보니까 네. 아뭐 완전히 이 친일 세력들이 다 대한민국을 주물렀다라는 얘기들을 자꾸 하게 돼요. 사람들이. 음, 네. 원래 그렇지는 않거든요. 그렇지는 않은데 반민특위 자체가 제대로 안 되고 일제 잔재가 청산이 제대로 안 됐기 때문에 네. 인식 자체가 계속해서 이 사람들에 의해서 우리가 다 그냥 해온 것이 아니냐. 음. 그러니까 사실 이때 청산을 했으면 그런 얘기가 안 나오는데 음. 청산을 안 했기 때문에 네. 계속해서 그런 얘기들이 양산이 되는 거죠. 그러니까 이거는 저희가 기본적으로 우리 역사를 제대로 좀이 세우기 위해서도 네. 이 문제는 저는 해명돼야 되는 문제라고 생각을 해요. 그리고 이거를 음. 자꾸 정치적으로 얘기를 하는데 저는 정치적인 문제가 아닙니다. 이건 저희가 이 식민지를 경험을 했고 네. 또 전쟁을 경험을 했고. 그런 상황에서 우리가 민족의 역사를 어떻게 제대로 세우느냐의 문제이기 때문에 네. 이거는 역사적으로 분명히 밝혀야 되고 지금에 와서도 밝혀야 한다는 것 자체가 늦지 않았다라고 생각해요. 아, 늦지 않았다요? 네, 아. 이건 계속되는 과제지. 이게 뭐 언제 가서 시한이 끝난다 이런 건 아니에요. 나중에 뭐 지금으로부터 100년이 지난 다음에 네. 그때 가서 역사책을 쓸때 그럼 반민특위 얘기를 안할 거냐? 음. 그때도 할 겁니다. 그렇고 이 반민특위가 48년에 만들어지고 49년에 활동을 했지만 결국은 실패했다. 그럼 저희 후손들이 아니 도대체 이 나라는 그 식민지를 경험을 하고 전쟁을 경험했는데도 네. 그거 하나 제대로 잔재를 청산하지 못했느냐. 또 나오게 됩니다. 그 얘기를. 지금도 하고 있죠. 그렇죠. <웃음> 그 그렇죠.
1: <웃음> 2004년도에 반민족행위진상규명특별법이 있었잖아요. 네네. 그렇게 해서 네. 일부분 정리가 됐어요. 네. 명단도 만들고요. 그런데 네. 친일 명단이요.
2: 그런데... 그 부족하다 이런 말씀이시네요. 그때 뭐 그것만 만든 거지. 아, 그래요. 예, 예, 그거 자체에 대해서 사실은 전 국민적인 어떤 공감대를 형성하는 작업이 예. 좀 미흡했고 이렇게 되니까 계속해서 지금 논란되는 얘기들이 나오는 겁니다.
1: 그럼 제일 중요한 게 뭐라고 예.
2: 생각하세요? 지금 예를 들어 이제
1: 이뭐 반민특위가 어제 김, 이무철 예국지사께서 그런 말씀하셨거든요. 실패한 게 아니라 끝난 게 아니다지. 예, 예. 그 이제 지금 뭔가를 정리를 하고 해명해야 된다 늦지 않았다라고 말씀하셨는데 그럼 지금 당장 뭔가를 해야 뭘 해야 되는 겁니까
2: 저는 제일 중요한 게 이거에 대한 연구들 연구 들 예. 그다음에 또 앞으로 더 연구를 하고 이거를 사회적으로 공감대를 만들어야 될것 같아요 이건 정치적 문제가 아니라 우리가 이거는 역사적인 부분에서 해결됐어야 하는 국가적인 문제고 예. 전 사회적인 문제다. 라고 하는 저는 그 공감대가 제일 중요한 것 같아요. 음. 그걸 만들어야만 이제 앞으로는 더 이상 논쟁이 되지 않는. 그러니까 사실 이게 논쟁이 된다는 건요, 굉장히 창피한 일이에요.
1: 음. 그럼 아까 말씀하신 그런 학술적인 연구들 뿐만 아니라 그런 네. 것들을 어떤 정부나 이쪽에서 좀 주도해야 된다 이런 말씀이신가요?
2: 저는 뭐그 정부가 주도가 됐던, 음. 아니면 시민단체가 주도가 됐던, 정부가 예. 주도를 하면 그것도 정치적이라고 말이 많이 있습니다. 예. 예. 그러니까 이거는 저는 사회적으로 공감대 형성할 수 있던 어떤 시민 예. 운동 차원에서의 그런 음. 움직임이 필요하다라고 생각을 예. 합니다.
1: 알겠습니다. 늦지 않았다. 네. 벌써 이제 70년이 흘렀는데 네. 그렇게 말씀하시니까 아, 또 그, 그렇게 생각이 또 드네요. 이게 저는 이제 못하는 거 아니냐 이제 이런 생각도 했었거든요. 네. 고그 말씀을 새기면서 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.